0: Välkommen till Livet som Plural. Jag som driver podcasten heter Joy och jag lever med diagnosen dissociativ identitetsstörning. Vi hoppas ta koll på stigmat kring dissociativ identitetsstörning och psykisk ohälsa överlag. Idag ska vi prata om dissociativ identitetsstörning ur ett historiskt och vetenskapligt perspektiv. Vi kommer att läsa ganska mycket innan till i det här avsnittet eftersom det är mycket fakta och årtal och grejer som behöver bli rätt. Så att det är bara att lyssna på. Det första dokumenterade fallet av vad som troligtvis var did är från 1584. Jean Ferry hade multipla personligheter med egna namn, personlighetsdrag och kroppsspråk. De hade liknande roller som är typiska för Didd, småbarn, hjälpardelar, beskyddare och interna förövare. Hon hörde dem inuti huvudet och de kunde ta över kroppen. Hon hade även ätstörningar, självskadeproblematik och konversionssyndrom, som somatoformt syndrom. Som barn var hon utsatt för fysisk misshandel och troligtvis även sexuella övergrepp. Allt det här finns dokumenterat i och med exorcismerna hon genomgick. Man såg det alltså som en andlig besatthet. Från 1623 finns ett liknande fall. Syster Benedetta var en nunna som var besatt av tre änglapojkar. Dessa tre pojkarna hade olika röster, dialekter och ansiktsuttryck. Syster Benedetta hade amnesi och liksom Jean även ätstörningar och självskadeproblematik. Hon hade även problem med kronisk smärta. Hennes föräldrar hade visat tecken på att även de eventuellt hade dissociativa störningar. Pappan dog när hon var nio år gammal och benedetta symptom blev okontrollerbara och hon satte då i ett kloster. En av änglapojkarna var fast i åldern nio år. Före upplysningstiden på 1700-talet tillskrivs avvikande beteenden gud, synder, magi, häxor och onda makter. Inte förrän på 1800-talet började forskare i Frankrike och Tyskland utforska beteenden som en anpassning till världens komplexitet. Nu uppstod ett nytt paradigm. Det problem som vi människor ansträngt oss för att försöka lösa började kallas för störningar, som skulle kunna fixas till om man tillförde rätt kemikalier. Nu började man se på psykiatriker som riktiga vetenskapsmän. Man började förkasta teorier som formulerats av filosofer som Freud och Jung. Man började se på mental sjukdom som en avvikelse i hjärnan, en kemisk obalans. Den man tror var den första att bli diagnostiserad var Louise Auguste Viviette år 1882. Det är lite oklart om diagnosen var hysteri eller vad man kallade Double Personality Disorder. Båda verkar nämnas i journalanteckningar. Louise misshandlades som barn och hade vad man kallar hysteriattacker, där han sedan bytte personlighet samt upplevde amnesi. Som 17-åring var han inlagd på sjukhus under lång tid då han förlorat känslan i benen efter ett ormbett. Efter en månad på sjukhuset fick han en attack som ska vara i 50 timmar och efter det mindes han inte några av läkarna eller medpatienterna från den senaste månaden. Tio olika personligheter identifierades hos honom under de kommande åren. Det råder dock olika åsikter hos yrkesverksamma idag om hur många delpersonligheter han hade eller om han ens hade några. Ingen av dessa fall går att bevisa och det kommer alltid finnas olika åsikter om dem. Andlig besatthet användes länge som en förklaring för symptomen och behandlingen var då exorcism. Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet började det komma medicinska termer som exchanged personalities och double personality disorder. Mot slutet av 1800-talet kom hysteri i lite olika varianter. Alla dessa verkade ha använts under slutet av 1800-talet. Louise Auguste Viviette som nämndes tidigare som den första som diagnostiserades 1882- benämndes i tidiga journalanteckningar som att ha double personalities. Ibland skrevs det att det fanns just två delpersonligheter, men vissa anteckningar visar att det var fler. Man misstänker att läkarna försöker hålla nere det till endast två delpersonligheter i journalen för att han skulle passa in i just den diagnosen. Samma sak finns dokumenterat från andra fall på den här tiden. Senare ändrade man sig dock till att det hade hysteri och då började flera delpersonligheter antecknas. När läkarvetenskapen i slutet av 1800-talet började systematisera studierna av mentala problem blev det traumatiska minnet ett av de centrala diskussionsämnena. De största framstegen gjordes i studier av hysteri. En mental störning som karaktäriserades av emotionella utbrott, mottaglighet för suggestion och sammandragningar och förlamningar i musklerna, som inte kunde förklaras av enkel anatomi. Man ansåg tidigare att hysteri var en krämpa som drabbade instabila och simulerande kvinnor, en myt som tyvärr lever kvar än idag på många ställen. Men man började nu även se hysterin som ett fönster in mot kroppens och själens mysterier. Några av de största pionjärerna inom neurologi och psykiatri var Jean-Martin Charcot, Pierre Janet och Sigmund Freud. De förknippas med upptäckten att den psykiska traumat är roten till hysteri, i synnerhet den traumatisering som orsakas av sexuella övergrepp i barndomen. Charcot var övertygad om vetenskapens betydelse och att kvinnor skulle bli avgörande i hans utforskande av hysterin. Charcots förklaringar gav en vetenskaplig förklaring av fenomenet som tidigare kallades demonisk besatthet, häxkonst, exorcism och religiös extas. Charcot bedrev noggranna studier av hysterins fysiologiska och ne neurologiska korrelat hos både män och kvinnor. Där samtliga betonade förkroppsligade minnen och en brist på språk. År 1889 publicerade Chaco en studie av en patient vid namn Lelog. Lelog utvecklade en förlamning i benet efter att ha varit med om en trafikolycka med en hästdragen vagn. Han trillade, slog i huvudet och förlorade medvetandet, men hans ben verkade fysiskt oskadade. Charcot upptäckte att Lelog precis innan han förlorade medvetandet såg vagnsdjuret komma mot sig och blev fullkomligt övertygad om att han skulle bli överkörd. Charcot noterade att Le Log inte hade något minne kvar av händelsen, så istället för att minnas olyckan utvecklade han förlamning i benen. Tillsammans med Pierre Janet utvecklade Charcot ett forskningslaboratorium för studier av hysteri. 1889 publicerade Pierre Janet den första boken med en vetenskaplig beskrivning av traumatisk stress. La automatism psychologique. Janet la fram hypotesen att det vi nu kallar PTSD kunde vara upplevelser av våldsamma känslor eller en intensiv emotionell spänning. Han menade på att människor som blivit traumatiserade automatiskt fortsätter upprepa vissa handlingar, emotioner och förnimmelser som är förknippade med den traumatiska upplevelsen. Dr. Jean-Martin Charcot anses av vissa vara den som upptäckte DID under 1880-talet. Han kallade det då för hysteroepilepsy. Mellan 1880 och 1920 var did under olika hysterirelaterade namn, något som diagnostiserades och diskuterades relativt mycket inom vården. Man kan säga att det var en populär diagnos. 1918 myntades termen Hysterical Psychoneurosis som senare kom att användas i den första DSM-manualen 1952. Vi kan tyvärr inte hitta vad det exakta namnet på svenska var. I Sverige använder vi ICD som diagnosmanual istället för DSM. Vi har inte hittat något om de tidigare termerna i ICD då mina källor är från länder som utgår från DSM. 1968 kom DSM 2 ut och där förändrades namnet till multipel personlighetsstörning. 1994 ändrades namnet till dissociativ identitetsstörning när DSM-5 släpptes. Men namnet störning hänger tyvärr kvar en del, särskilt i film och tv och då även i saker som producerats långt efter namnändringen. Många tror fortfarande att det är namnet på diagnosen och många blandar ihop den med schizofreni. Runt 1910 introducerades schizofreni som term efter att tidigare har kallats dementia precox. 1927 hade schizofreni ökat drastiskt som diagnos, medan DID eller hysterical psychoneurosis hade minskat i samma takt. Schizofreni var nu en populär diagnos, och DID var inte det. Hur många som faktiskt hade respektive diagnos ändrade såklart inte, men både innan och efter det skiftet, har säkerligen en hel del personer blivit feldiagnostiserade. Originalbeskrivningen av schizofreni innehöll multipla personligheter som symptom. Men även efter att delen om multipla personligheter togs bort från beskrivningen fortsatte de två att blandas ihop. Det kan delvis ha att göra med den tidigare beskrivningen men också att ordet schizofreni översätts till delat sinne eller split mind på engelska. Det man menade med namnet var inte delat som i flera personligheter, utan en delning mellan logik och känslor. Enligt en undersökning av National Alliance on Mental Illness tror 64 av USAs befolkning att schizofreni inkluderar multipla personligheter. Ur ett vårdperspektiv kan det finnas likheter i tillstånden som utgör en risk för feldiagnostisering, till exempel att man vid båda kan höra röster. Schizofreni var länge och är kanske fortfarande den mer populära av dem och är kanske därför mer tillgänglig eller top of mind för vårdpersonal att gå till när de fått veta att patienten har röster. Idag vet ändå många vårdgivare att hur rösterna hörs, det vill säga om de kommer inifrån eller utifrån huvudet, vad de säger och hur patienten uppfattar dem spelar in i om det är en psykosjukdom eller en dissociativ störning det handlar om. Vad säger då vetenskapen om bortträngda minnen? Det har under ett sekel publicerats hundratals vetenskapliga artiklar som dokumenterar hur minnet av traumatiska händelser kan bli bortträngt för att komma upp till ytan decennier senare. Total minnesförlust är vanligt vid sexuella övergrepp i barndomen runt 19 38 1980 erkändes det i DSM 3 att minnesförlust efter traumatiska händelser är ett av kriterierna för dissociativ amnesi. Minnesförlust har även varit ett av kriterierna för PTSD sedan den diagnosen för första gången introducerades. Enligt Bessel van der Kolk fanns det två överordnade skillnader mellan hur människor talar om positiva minnen respektive traumatiska upplevelser. Ett hur minnena är organiserade och två personens fysiska reaktioner på minnena. Personer som kommer ihåg födelsedagar, bröllop eller examensavslutningar som en förfluten händelse hade en början, en mitten och ett slut. De hade inte heller några minnesförluster från den upplevda händelsen. De traumatiska minnena däremot var röriga Personerna i undersökningarna kom ihåg vissa detaljer lite för tydligt, såsom lukter, smak eller något synintryck. Men de kunde inte återge tidslinjen i händelseförloppet eller andra viktiga detaljer, som vem som kom och hjälpte. Det som var utnyttjade som barn hade de mest fragmenterade minnena. Minnena kom som bilder, fysiska sensationer och intensiva känslor. Kontentan av studien bekräftade de dubbla minnessystemen som Janet och hans kollegor beskrev hundra år tidigare. Att traumatiska minnen skiljer sig på ett avgörande sätt från de historier vi berättar om det förflutna. Det är dissocierade. De olika kroppssensationer som tränger upp i hjärnan då den traumatiska händelsen inträffar är inte ordentligt sammanfogade till en berättelse ett stycke självbiografi. Förmodligen var den viktigaste upptäckten i studien att återkallandet av minnena av traumatiska händelser med alla tillhörande affekter inte nödvändigtvis löser upp traumatiseringen. Något som Bruer och Freud gjorde gällande 1893. Studien stödjer inte tanken att språket kan vara ett substitut för handling. De flesta i studien kunde berätta en sammanhängande historia och samtidigt uppleva smärtan som hänger samman med berättelsen. Men de fortsätter trots detta att plågas av outhärdliga bilder och fysiska kroppssensationer, symptom som är typiska vid behandlat PTSD. När man har PTSD och andra traumarelaterade syndrom fortsätter hjärnan producera och utsöndra stora mängder stresshormon trots att faran är över. Man stannar helt enkelt i fäkta fly- och frysresponsen som fortsätter larma. En annan reaktion vid trauman kan vara att man inte nödvändigtvis tar vara på tillfällen där man kan fly och bli fri. Detta kan ju delvis förklara varför vi gick tillbaks till våra förövare för att om och om igen utsättas för övergrepp. Hellre än att experimentera med något nytt så stannar man helt enkelt i den rädslan man känner till. Är traumarelaterade psykiska tillstånd en anpassning eller en sjukdom? Enligt Bessel van der Kolk är teorin att psykiska störningar beror på kemisk obalans i hjärnan men att denna bortser från fyra fundamentala sanningar. 1. Vår kapacitet att förgöra balanseras av vår kapacitet att hela varandra. Att återupprätta relationer och gemenskap är centralt för att återupprätta vårt välmående. 2. Språket ger oss makt att förändra oss själva och andra genom att vi berättar om våra upplevelser, vilket hjälper oss definiera det vi vet och hitta en gemensam känsla av mening. 3. Vi har förmågan att reglera vår egen fysiologi, inklusive vissa av kroppens och hjärnans så kallade autonoma funktioner, genom grundläggande funktioner som andning, rörelse och beröring. När vi bortser från dessa grundläggande mänskliga aspekter berövar vi människor möjlighet att tillfriskna från traumatiseringen och återprätta sin autonomi. Att bara vara patient istället för att vara deltagare i sin läkningsprocess skiljer lidande människor från en social gemenskap och fjärmar dem från en inte-känsla av sig själv. Vi tolkar detta som att Vander menar att man inte kan medicinera bort en traumatisk upplevelse. Något som vi också upplever. Vi är ju medicinerade, men det gör inte ett dugg för vår PTSD eller våra dissociativa symptom. Vi tycker det är spännande hur vetenskapen utvecklas genom tiden. Och framförallt hur dissociativ identitetsstörning har utvecklats. Det är verkligen ingen ny diagnos. Även fast skeptikerna vill ha det till en ren humbug så är det en diagnos där forskats på ett bra tag nu. Det är spännande med ny forskning, men synd att det ska ta så oerhört lång tid att implementera och applicera det i verkligheten. Vi läste nyss en fantastisk D-uppsats om DID som Linda Henriksson och Michaela Sandberg skrivit. Den heter Hundra olika jag vill förklara tusen bitar av ett liv. En länk till uppsatsen ligger på livetsomplural.com under artiklar. Vi rekommenderar varmt att ni läser den och sprider den. Den handlar om hur det känns att ha dissociativ identitetsstörning blandat med forskning. Den är mycket intressant. Nästa avsnitt ska handla om hur man kan prata med barn om dydd och psykisk ohälsa. Vi hoppas som vanligt att ni har det bra och att ni fann dagens avsnitt intressant. Ha det gett!